0: Hej och välkommen till den kreativa podden avsnitt 78. Jag som pratar heter Katrin Siddharta-Tangen och är författare och järnsmed bland annat. Du kan hitta mina olika verksamheter på www.siddharta.se sätta i d h a r t ase Du är välkommen att titta in där. Jag har också en Patreon som man kan hitta på www.patreon.com slash ZIDDIS. Man kan gärna bli Patreon om man har lust och eh, få lite extra. Idag så tänkte jag skulle prata lite mer om det här med siffror för att eh, det hände en grej som de brukar säga. För avsnittet var ju avsnitt 77. Och jag berättade om en uh, lyssnare som hade hört av sig och skrivit ett väldigt fint mail. Och det tyckte det var himla kul. Och det var avsnitt 77. Och för första och hittills, enda gången i alla fall, så bestämde jag mig för att prata om just siffran 77. Och det här var ju ett uh, väldigt, väldigt udda sammanträffande. För att jag fick ett mail från den här lyssnaren direkt efter att det avsnittet hade sänds och... Uh, Det var ju himla passande och lyckosamt sammanträffande på så många sätt och så himla oväntat. Det är ju sådana här saker som jag tycker gör livet jättespännande och jag ska förklara lite närmare hur jag menar. Hon skriver nämligen då att just talet 77 är hennes absoluta turnummer och att hon blev så himla glad. Dels att jag hade berättat kort om hennes hälsning via podden i förra avsnittet men också att jag hade pratat om just talet 77. Det är hennes absoluta turnummer och i en massa olika sammanhang så har just 77 betytt jättemycket för henne. Så beskriver hon om de personliga sakerna som jag just talet 77 så betydelsefullt för henne. Och det tyckte jag var sådär fantastiskt och jättehärligt. Eftersom att äh, det här med äh, helt osannolika och ändå lyckosamma sammanträffanden som ibland kan ske tycker jag är så himla spännande. Och det var ju också väldigt väldigt lustigt eftersom att det var första gången som jag överhuvudtaget talade om ett tal eller berättade en story kring siffran som var det numret på, på poddens avsnitt och att jag beklagade mig lite grann för att jag inte hade gjort så med varje avsnitt tagit någon slags liten story kring varje siffra som hade kunnat varit en kul grej. Idag så kanske jag inte direkt kan lova att börja prata om varje siffra i varje avsnitt. Jag inser att jag förmodligen skulle kanske få lite svårt att berätta någonting nytt om en ny siffra. Just talet 77 tyckte jag var så himla lämpligt och passande. Och det visade sig att det var en väldig flax att jag valde just det numret och börja prata om nummer. Men apropå lyckotal så är ju faktiskt talet 7. Det här hade jag lite grann på känn, men det var någonting som jag egentligen inte har lagt så himla mycket märke till. eller sådär. Men när jag var mindre... eller Ganska liten så hade jag många kompisar som var hästtjejer. Jag själv var inte jätteinbiten hästtjej. Men jag hängde mycket med mina kompisar i stallet. Och med en av mina bästa vänner så hjälpte jag henne mycket med hästarna. Hon var rädd för hästar. Och jag fick sadla och tränsa på och leda ut dem i ridhuset. Och så där för att det var riktigt stora hästar. I alla fall så den tiden så hade man ju en viss... Liten sån här ja jag vet inte, man gillade ju halsband med små silverblocker och sådär. Och det var allt möjligt från lyckoklövrar till uh, nyckelpigor. Och en som var väldigt populär var ju något silverhästhuvud och uh, hästsko. Jag menar, hästsko har ju i alla tider i alla fall, vad jag vet, och i Sverige då varit en sån här symbol för för tur och lycka. Man brukar ju sätta en hästsko antingen upp- och nervänd eller rättvänd. Hur man nu ser det, antingen som en port till lyckan det vill säga med bågen uppåt och ibland så hade man i vissa läger så är det absolut att hästskon ska vara neråt för att inte lyckan ska ramla ut eller hur, hur det nu är. Men just det här med hästskon har ju alltid varit betraktat som en lyckosymbol. Och de här belockerna, de här små silverblockerna, då hade man ju en hessko oftast. Och så sen var det en belock med talet sju. Jag kollade lite snabbt på Wikipedia och där så, så kunde man ju se att sjuan har ju varit ett sånt här turnummer i nästan alla kulturer. Vilket jag tycker är lite, lite anmärkningsvärt. För att annars är ju många kulturer väldigt skilda på många sätt när det kommer till vidskepelse och såna här turgrejer och sådär. Jag vet att när jag jobbade på ett ställe och böt om i i ett omklädningsrum så pratade jag med en finsk dam just det här med att vi har ju i Sverige en vidskepelse som säger att man inte får lägga nycklarna på bordet. och Så jag frågade henne, för jag blev lite nyfiken, är det här bara något som vi svenskar håller på med eller är det liksom något universellt? Och då frågade jag henne om det också var känt i Finland att att de hade just den här vidskepelsen att inte lägga nyckelknippan eller nycklar på bordet. Och hon var helt frågande och sa att nej, de hade inte den vidskepelsen just här med nycklarna. Och det finns säkert en massa sådana här vidskepelsegrejer som som vi har och som andra inte har och vice versa. Men just när det kommer till turtal så är det lite kulturella skillnader om man bortser från just talet sju. Om man tänker som... Nummer fyra är ju ett oturstal för många i Japan och asiatiska länder. Men däremot talet åtta är ett stort turtal i många japanska och asiatiska andra asiatiska länder. Vad jag förstår. Så just sju, åtta och sju, sju förstås. Eftersom att då har man ju två sjuer. Det är ju de absoluta turtalarna kan man då kanske dra slutsatsen. Det här är lite... På skoj och lite tillspetsat. Men eh, jag tycker att det är lite, lite roligt faktiskt att eh, jag började prata om 77 och eh, 77 hans maskinrum där jag träffade min man. Och eh, att just 77 var det talet som den här lyssnaren som jag tackade för hennes mail och berättade lite kort om. Att det var just hennes turtal och att det var just i avsnitt 77 som jag berättade då om henne. Så fick jag det här mejlet att det var hennes absoluta turtal på så många olika sätt som hon beskrev. Så det var ju en sån här kul grej som man kallar för synkronicitet. Det var ju Jung, psykoanalysens, ja, man ska inte kanske säga urfader, för det var väl Freud. Men Jung och Freud arbetade ju tillsammans tills de fick en liten schism och de arbetade sedan, vad jag förstod, lite grann delat. Jungs teorier blev väl en egen gren när det gäller psykoanalysen och kom väl lite på kant med Freuds teorier. Vilket jag på sätt och vis kan förstå eftersom att Freud var väl kanske lite väl fixerad vid allt som hade med sex och barndom att göra och det kanske tycker jag är lite ensidigt. Sen kanske inte jag är jättefördjupad i Jungs teorier. Men just det här med synkronicitet som han hade myntat som begrepp tycker jag är lite kul och lite spännande. Man får ju ta det för lite värt att det handlar om ett till synes i alla fall helt slumpmässigt sammanträffande som kan visa sig väldigt lyckosamt och att det är klart det här med hur osannolikt ett sammanträffande är. Det kan ju ibland vara väldigt svårt att faktiskt veta. Men nu känns det i alla fall som att det var ett väldigt lyckat sammanträffande att jag just precis i avsnitt 77 berättade om den här personen som hade skickat in ett så fint mail till, till mig och till podden. Det var i alla fall ett väldigt roligt sammanträffande att just avsnitt 77 blev det avsnitt när jag berättade om det här mailet i alla fall. Och det visade sig att det var personens absoluta lyckotal. Det tycker jag var ett kul och roligt sammanträffande som för min del i alla fall var väldigt, väldigt osannolikt och verkligen inte någonting som jag hade någon som helst aning om och inte kunde förutse. Men det är sådana här saker som gör allting lite roligare och spetsar till saker. Det här med synkronicitet tycker jag också hör ihop lite grann med jag tror att det var kirkegård, men jag ska ha det osvuret som sa att uh, när eleven är mogen så finns läraren där. Och det finns ju en massa kanske liknande dragningar man kan göra på just den tesen. Men den kanske egentligen handlar om någonting helt annat. Jag tror jag har pratat om det i något tidigare avsnitt så där i förbefarten om det här med att vi har ju olika filter. Och uh, vi ser ju saker och ting ur våra egna glasögon som är färgade beroende på vad vi är för slags person, vad vi har för bakgrund, vad vi har för upplevelser, vad vi kommer ifrån och en massa, massa olika saker som blir just den personen som vi är just i det skedet och som också färgar vår uppfattning av världen och vår upplevelse. Och då kan det vara, jag tror jag tog något sånt här exempel som är lite klassiskt att om man är gravid eller tänker eller planerar att skaffa barn så ser man ju gravidmagare och barnvagnar överallt. Om man har, kanske går i planen på att köpa en bil av en viss sort, ja då ser man sådana bilar överallt. Eller allra helst när man kanske redan har köpt den bilen som man tidigare inte ens tyckte att man såg ett enda exemplar av. Men plötsligt när man själv då har köpt en sån bil så ser man den precis överallt. Och det är ju det att vi har ju en viss benägenhet att se saker som vi är lite. Man skulle kunna jämföra det med, det finns en funktion i Google som man kan ställa in med olika filtreringar. Många företag gör ju så att de kanske vill veta när deras företagsnamn nämns någonstans på internet. Så de har ställt in de sökord som de vill få, till exempel ett mejl som flaggar när, när just det sökordet eller det nyckelbegreppet dyker upp i något Sammanhang, på någon social plattform, eller i någon blogg, eller forumtråd, eller något sånt där. Eller nyhetssajt, äh, äh, kanske ännu mera. Äh, så, så får de en äh, liten påringning så att de kan kolla upp vad som sägs om deras, till exempel då deras företagsnamn. Och lite grann så funkar det ju med det här filtret att när vi är på alerten för att upptäcka en viss sak eller även om vi inte tycker att vi medvetet går omkring och letar efter en viss sorts bilar eller en viss sorts färg på skor eller vad det är för någonting men genom att vi kanske har gått i funderingarna kring en viss sak eller ett visst för, en viss företeelse så nu 17 börjar vi lägga märke till den överallt. Men det här med synkronicitet är en helt annan sak. Det handlar ju egentligen inte alls om det här redan, om vi nu ska kalla det för, förpreparerade filtret. Eller kanske det har med det att göra. Det beror lite grann på. Jag menar, om man är precis i begrepp att uh, ta ett nytt steg i sitt liv så kan det ju vara det att man automatiskt har en uh, både medveten och omedveten... Uh, förinställning för att flagga sig själv eller vad ska man säga när man får något, någon, någon inre sån här påminnelse att oj då, nu ser jag just den här grejen som har med det här att göra som jag är jätteintresserad av. Det här måste jag kolla upp lite mera. Att vi omedelbart lägger märke till det i vår omgivning så fort någonting sånt som är innanför, dem, innanför det området som vi just då har ett speciellt intresse för. När det poppar upp. Men just det här med synkronicitet kan ju också vara, tror jag, egentligen om det ska vara mer renodlat så som, som Jung betraktade det. Så här är det ju när man kommer i kanske en fas i livet eller ett sammanträffande i ett sammanhang som man inte har den här, vad vi nu ska kalla det för, för prepareringen för att upptäcka eller se någonting, utan vi råkar ramla på någonting som visar sig vara just precis det som vi behövde ramla på. Det här sammanträffandet som i efterhand när man tittar i facit långt senare eller tittar i backspegeln inser att vilken grej att jag träffade just den här personen just då när jag var på bussen från att ha varit där och där som jag nästan aldrig åker till och träffar den här personen som Ja, om vi nu ska bara hitta på någonting fullkomligt främmande för mig men som, som då plötsligt gjorde mig uppmärksam på det här och det här som jag inte hade en aning om. Och nu idag så ser jag att just precis det var ju exakt den lilla byggstenen eller kugghjulet eller nyckeln jag behövde för att komma vidare i någonting som jag då inte ens visste att jag behövde komma vidare i. Att det var som en nyckel som låste upp ett lås den här händelsen då som helt till synes, osannolik och slumpartad, som blev en nyckelhändelse i ett visst sammanhang. Men jag tror att synkronicitet kan väl säkert vara en massa massa olika saker. Det beror kanske lite på tolkningen och jag har inte djuplodande last på. Men en osannolik, lyckosam, slumpmässigt sammanträffande. Det kan ju kan man ju naturligtvis matematiskt räkna på och kolla upp sannolikheten för och en massa olika saker. Och saker och ting kan ju vara mer eller mindre sannolikt. Och vissa saker kanske skulle ha hänt förr eller senare. Och man kan ju ha en massa olika argument och sådär. Men egentligen så tycker jag det spelar inte någon som helst roll. Utan det viktiga är när man har det här kanske inte just när det händer men många gånger då också. I alla fall har det varit så för mig det här hevreka ögonblicket när man bara, just det. Precis, exakt det här. Vilken otrolig tur att jag ramlade på just det här. För just nu i det här sammanhanget som jag är i så är just det här nyckeln till så himla mycket. Och jag skulle aldrig ha ens kunnat leta efter det här på egen hand. För jag visste inte om ens att jag skulle ha letat efter det här. Så har det varit många gånger för mig när jag har researchat ibland helt andra vittskilda saker som är totalt obskyra för kanske antingen för um, mina olika verksamheter eller för en, för en bok som jag håller på att skriva och så ramlar jag på någonting helt off topic som inte alls har med det att göra utan som är egentligen en snedträff eller när man har klickat på lite länkar hit och dit och kommer till någonting som man bara tänker, min gud, det här var ju vilken tur att jag kom på den här grejen för det har jag aldrig hittat på egen hand och just det här Känner jag kommer bli så otroligt användbart för mig. Men ibland kan det ju vara en massa andra saker som det handlar om. Att man träffar rätt person vid precis rätt tillfälle som ger en, en liten bit information och som jag har pratat om förut, som kanske inte alls har någonting med sammanhanget att göra utan som blir en sån här liten udda, ett litet udda kuggdjur som plötsligt när den hamna på rätt plats, få helt andra hjul att snurra än det som saken gällde. Det har också hänt mig ganska många gånger. Men det här med en lyckosam slump som är helt osannolik, när det händer är det faktiskt en kul grej. Och Jag tyckte att det här med avsnitt 77, det var en riktigt rolig grej. Till det så kan man ju också lägga till det som jag har pratat om också någon gång tror jag. Att, uh, jag är ju ingen kalenderbitare när det gäller sport och sådär så att uh, alla de som vet bättre än mig på det här området får väl, får väl um, slita sitt hår och uh, sådär. Och jag ber om ursäkt i förväg ifall att jag har fått det här helt fel. Ungefär som Ungefär Jag också ber om ursäkt ifall att jag har fått det här med Kierkegaard fel. Det här med citat kan ju ibland vara ganska benigt och jag har inte googlat för att kolla vem som är den som är mest trolig till att ha sagt det här med Att när eleven är mogen så finns läraren där. När det handlar om det så tror jag att det handlar om att eleven är ju mogen på det viset att den förstår att den behöver den här läraren och kan både se och identifiera den. Det jag tror är kanske lite grann kärnan i det hela som också kan bindas ihop med det här med lyckosam, osannolikt, sammanträffande. Det är väl att just den här läraren i vilken form den än nu kommer det behöver inte vara en person utan det kan ju vara någonting annat som får den på rätt spår men att just precis då när den dyker upp som verkar vara så otroligt synkat och synkat det är ju någonting helt annat synkat det är någonting helt annat än synkronicitet lite jobbiga ord i munnen när jag kanske uttalar dem helt fel också jag ber om ursäkt för det med idag får jag be om ursäkt för mycket saker men i alla fall så är det ju det att filtret tar ju trots allt liksom hos eleven mognat så pass att den kan känna igen den goda läraren eller just den mentorn eller den saken som kan få en att växla in på rätt spår eller föra en vidare på det spåret som man redan har kommit en bit på väg. Förutom det så att man kanske har fått en slags predestination att kunna identifiera och se sin lärare eller... Det nu ska vara som är... Vi får se det som en liknelse för det här som jag försöker förklara. En metafor, helt enkelt, som jag har pratat om i inom tidigare avsnitt. Man kan gärna lyssna tillbaka på det. Men att som metafor för det här med osannolika men lyckosamma sammanträffanden- så är det, det att visserligen har man kanske då som eleven har fått ett visst filter. Man ser genom ett visst färgat glas- att man har hamnar just här, i just den här fasen- där man just nu är. Det som kanske kan kännas väldigt fantastiskt då- det är ju att den här läraren- till synes ur tomma intet- bara plötsligt står där och finns där. Det är ju det fantastiska. Men många gånger tror jag också att det kan vara- att den här läraren har funnits där hela tiden. Hela tiden funnits i skuggorna- men att den antingen stiger fram- gör sig synlig eller omvänt att vi plötsligt då när vi är mogna för det kan se den här som har stått där hela tiden och bara inväntat rätt tillfälle att synas. Så tänker jag att det kan vara ibland. Men det här med sporten då och det här med tur. Det blev ju lite New Age och lite så här: av Och jag har ju faktiskt inga problem med det. Jag ser alla källor till inspiration och kreativitet och det som främjar min fantasi och som också fyller på min kreativa källa som välkomna tillskott. Jag diskriminerar inget. Samtidigt som jag är en oerhörd skeptiker eftersom att jag är tekniker av födsel och vana och naturvetenskapligt lagd. Jag brukar ju ibland när folk frågar vad jag är för någonting så brukar jag säga att jag är en kreativ eller konstnärlig tekniker. Det låter väldigt osexigt. Och jag vet inte om det låter bättre om jag säger att jag är en tekniskt lagd konstnär. Men... Hur det nu än är med den saken, så jag tycker att alla spår och inkanaler till kreativ inspiration är välkomna. Och att man kan både ha nytta och nöje av dem utan att för den delen behöva satsa sitt, sitt sista pund på att de måste vara vetenskapligt korrekta eller vattentäta på något sätt. Men för att kanske få ner det på en lite mer jordnära nivå eftersom att det lite grann också är en del i min karaktär så tänkte jag ta det här med, med sportsitatet nu. Det var någon som intervjuade, jag tror det var Ingmar Stenmark och den här som intervjuade frågade då Hur kan det komma sig att du har som tur och vinner alla tävlingarna? Eller någonting i den stilen. Ingmar Stenmark hade svarat Ju mer han tränade, ju mer tur hade han. Och lite grann så är det ju faktiskt. Jag tror att en hel del, eller i alla fall flera entreprenörer och personer som har lyckats i olika sammanhang som har haft något liknande när folk har frågat dem hur kan det komma sig att du har varit så lyckosam eller Kommit, slagit dig fram på det här området så bra så, och, och hur har du kunnat ha haft sån tur? Och den personen har sagt att ju mer jag har tränat eller ju mer jag har hållit på med det här desto mer tur har jag haft. Att det hänger ju lite grann ihop. Att det handlar inte bara om tur utan det handlar också om hur mycket man har satsat. den insats man själv har gjort helt enkelt. Och i sammanhanget så kan jag väl berätta någonting som jag själv kan bli ganska irriterad på faktiskt. Fast eftersom att jag råkar ut för det här fenomenet så himla många gånger så har jag väl blivit både luttrad och avtrubbad. Och nu rycker jag mest axlarna och tycker att jag, jag har jag och Men att när jag har publicerat en del bilder, fotografiska bilder, jag fotograferar ju en hel del. Och det är en del bilder som har blivit riktigt bra. Och jag har fått en hel del jättefin feedback på många av mina bilder och många har tyckt om dem. och Men då är det alltid någon person som blir jätteimponerad på mina bilder och tycker att de är jättefina och jättevackra. Och det är ju vackert så. Men de har ett litet lustigt sätt att framställa sin beundran genom att säga att Åh, vilka fina bilder. En sån kamera vill jag också ha. Och då känner jag lite så här, visst missmod eftersom att dels så är kameran inte det enda viktiga i att ta bra bilder. Det är klart att ha bra teknik det underlättar ju. Nu har jag aldrig haft råd att ha någon sån här superduper värst kameror faktiskt inte. Utan till syvende och sist så kommer det till att det som är bakom kameran alltså att jag som fotograf kan ta bra bilder med fint perspektiv eller fina proportioner och att jag kan bearbeta och fixa bilderna så att de ser snygga ut och kommer till sin bästa rätt. Men jag tror att det som igen avgör att de bilder som blir lyckade som jag har tagit och en del av dem som jag publicerade har publicerat beror på att jag tagit så ohyggligt mycket bilder. Jag har tränat och övat och tränat och övat. Och även om jag kanske har en grundtalang att både förstå bildkomposition och ett öga att se bildkomposition och har blivit bättre och bättre på att ta fram de 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 perspektiv och de vinklar och den bildkomposition som, som naturligt ger snygga och tilltalande bilder i kombination med en viss teknisk kompetens. Att ytterligare i slutskedet kunna också sköta de sista bitarna för att kunna få fram snygga bilder. Så är det ju ändå inte kameran som har presterat de här vackra bilderna. Och det blir lite ledsamt men okej, man får rycka på axlarna och tänka att den här personen inte förstår bättre. Och en del är så otroligt fixerade vid att bara man har de bästa eller värsta grejerna så kommer automatiskt resultatet att bli superduper jätte... Och hyggligt bra, men att det faktiskt kommer an på den personliga kompetensen och hur mycket man har tränat på att bli bättre på att göra det man gör bra. Och det känns lite så här att, ja men åh vilken fin bild, jag vill också ha den kameran. Som om det automatiskt skulle leda till att de skulle ta så bra bilder så som de tror att man gör bara man har den kameran. Och det känner jag lite så här, men gud, det är lite ytligt faktiskt. Men alla är inte fotografer och där kan jag väl också se och känna att den här tesen har bevisat sig också eftersom att väldigt många av mina vänner, nu har ju alla en kamera och en kameramobil och många tar ju jättemycket bilder och jag tror att alla blir bättre fotografer också faktiskt eftersom att nu tränar man ju så himla mycket mer på att ta bilder. Alla gör ju nästan det och det var väl kanske något som inte var så vanligt förut när man var tvungen att framkalla dyra papperskopier och och ha långt mycket kanske dyrare utrustning än vad vad man faktiskt behöver ha idag för att kunna fixa ganska hyggligt och okej bilder. Ändå, trots det, några eller ganska många av mina vänner som är väldigt mycket mer fritiga med att ta mobilbilder och lägga ut på alla sociala plattformar och sådär, och producerar bildmaterial i en ohygglig hastighet, ändå både själva säger och som man också kan se att som några av mina vänner säger att nej men jag kan inte få till kameravinklarna och hitta de här Bilderna som du tar, men de är ganska nöjda med att ta bilder och kunna ja, till, till det de har tänkt att använda det så är det helt funktionabelt, okej okay och de är nöjda. Men att eh, jag kan ju också se att trots allt att även fast att många människor tränar väldigt mycket, just nu i alla fall, eller kanske kommer jag i framtiden också, för att en hel del har ju förändrats rätt mycket, vilket jag tycker är jättebra. För att det blir också en demokratisering eftersom att nu behöver man inte ha ett helt tryckeri för att få ge ut en bok. Man behöver inte äga eller vara, in, vara ett förlags gulliggris för att få en bok utgiven. Man behöver inte ha en otroligt uh, dyrbar kamerutrustning eller ett helt uh, mörkerum för att kunna få fram bilder och investera i dyra... Papper och kemikalier och framkallnings- och förstoringsmaskiner och apparater. Allt vad det ska vara för någonting. Utan nu är det ju väldigt många som kan både skriva och publicera bilder och lägga ut i alla möjliga sammanhang utan att det egentligen kosta någonting alls. Om man nu tänker på att det är de vardagsverktyg som alla nu i stort sett har tillgång till. Att de är väldigt relativt billiga billig utrustning så kan man komma oerhört långt och framförallt att man kan göra väldigt, väldigt mycket sånt som var ganska oåtkomligt för de allra flesta om man inte var otroligt brinnande i ett enda intresse som man kanske satsade allt på rent ekonomiskt tänker jag då just det här med att kunna odla en en eller ett intresse för till exempel fotografering det var ju någonting som var oerhört kostsamt och att man inte fick den här direkta återkopplingen som man får när man idag tar en massa bilder och direkt kan kolla på baksidan på skärmen hur blev det och att man kan blåsa av en tio eller hundra eller tusen bilder om man så skulle vilja i massa olika sorters vinklar och ljus och vid olika tillfällen och i olika positioner och så vidare, och så, vidare. så kan man direkt få en återkoppling och lära sig löpande i realtid medan man gör det. Så att jag tror att inte bara... Kanske vårt it- och datakunnande och inte bara vårt tekniska och digitala kunnande utan även det här med att jobba med bilder och text och design och layout kanske har blivit mer en slags folkrörelse i sig. att Det är väldigt många som gör det i en massa olika sammanhang på olika nivåer av att vara glada amatör ända till strikt har det som näringsverksamhet om man ska se det i den andra änden. Och det kan ju vara allt ifrån att man behöver eget bildmaterial och egna texter till, till hemsidor och till bloggar och till alla de olika intresseområdena som man kanske skriver och lägger ut massa material kring och som man kanske skriver och visar på sociala plattformar och i specifika forum och tillsammans med andra nördar i samma intresse och sådär. Att det här med att kunna fotografera och att kunna skriva och att kunna lägga ut och dela, att publicera med många det inte kräver den typen av både kanske ekonomiska och och andra typer av resurser tillgångar som man var tvungen att ha förr. Alla heter ju inte Bonniers cheftenam till exempel. Och alla har ju en, är ju inte tumme med någon som kan fixa sånt här. Som man var tvungen att ha förr i tiden. Som sagt, äga ett eget tryckeri. Eller ha en egen fotografisk utrustning och mörkerum och hela den balletten. Så att, på ett vis är vi ju, lever vi ju i rätt. Tid för att vara kreativa och att verkligen få möjlighet att utvecklas inom våra olika kreativa intresseområden. Men sen samtidigt då blir jag lite ledsen när folk tror att bara man har den rätta kameran så kan man ta snygga bilder. Det är inte riktigt så. Och vi som är kreativa och som skapar. –och som håller på att lära oss eller kan ett hantverk. Vi som förstår att ju mer vi lär oss, ju mer inser vi att vi inte kan. För det är ju det som är det ödmjukande i att mer och mer ha kunskap och erfarenhet– –och behärska ett område. Att ju mer man vet, ju mer inser man att man inte vet. Ju mer man kan, desto mer vet man att man inte kan. För att det som är enkelt när man inte kan någonting– man brukar säga ignorance is bliss. Och så är det ju verkligen. Då är allting himla enkelt. Men när man har fördjupat sig och ser mer och mer av både bredden och vidden och djupet av saker och ting och går in i det och för varje del ser att den delen i sig blir också ett nytt. En ny vy som väcklar ut sig och blir ny bredd och djup. Och man inser att wow, för varje steg och för varje del i det här som jag erövrar, så öppnas det upp ännu mycket mera. Och då ser man hur mycket man faktiskt inte har behärskat. Och det är väl det som också tycker jag är fantastiskt och härligt. För att det skulle vara himla trist att bli fullärd på någonting. Inom de områden som jag har varit aktiv och verksam inom så kan man aldrig bli fullärd. Jag har på med Photoshopen när sedan den första versionen kom ut och jag jobbar i Photoshop otroligt mycket. Ibland hela arbetsdagar har jag gjort i vissa perioder, 24-7, har undervisat i Adobe-sviten med Photoshop och Illustrator och InDesign och you name it. Men eh, trots att jag har suttit så himla många timmar och nött med bara om man bara tittar på Photoshop kan aldrig bli fullad för det är ett sådant komplext program och att vi alla arbetar olika när det kommer till kreativa uttryck. Och där har man ju nästa, om man så kallar det för bråddjup, som kan öppna sig om man är öppen själv tillräckligt för att både förstå och inse och att se hur andra använder ett visst verktyg tycker jag är också en väldigt stimulerande och kreativ grej- som man kan lära så hyggligt mycket av- som man varmt kan rekommendera. Och det här med att jag började med Photoshop- och bara undervisa i Photoshop- det var också en jätteslump. Men jag ska prata om det någon annan gång. Den historien, den är också faktiskt ganska spännande. Jag har ju pratat nu i några avsnitt om det här med- att prokrastinera och prokrastination. Eller uppskjuta sjukan. Jag tänkte lämna det spåret lite grann för nu i alla fall- det här med att prokrastinera, det är ju något som vi alla till mans vet hur det är och hur det känns. Och de allra flesta av oss tycker inte alls om det, även fastän att vi inte kan låta bli. Men, vad är skillnaden, eller likheterna kanske, mellan att prokrastinera och kreativ blockering? Något som är ganska så välkänt och inarbetat kanske, det är ju i skrivarkretsar det man kallar för skrivarblock. Eller på engelska, writer's block. Alltså när man är blockerad och inte kan få ur sig ett ord. Känner sig nästan lamslagen. Eller inte kan förmå sig. Det är ju inte riktigt samma sak som att prokrastinera. Vissligen så kan man prokrastinera för att man är lamslagen. Men ofta så gör man ju det av helt andra skäl än när man är blockerad. Jag skulle prata lite grann om det här med... Skillnaden mellan att prokrastinera och att vara kreativt blockerad. Jag tror så här att prokrastinering, uppskjuta sjuka, grundar sig i det som jag pratade om i förra avsnittet. Det här med att att vi är tre olika typer i grovt. Antingen de som vill ha adrenalin och behöver en kick där bak. Att deadlinen är riktigt nära och då blir det en thrill. Eller att man är undvikande, att man undviker att göra, undviker att fatta beslut därför att man är rädd. Rädd för att det ska leda till någonting som man inte tror att man klarar av. Kanske att man kommer att ha stor framgång eller misslyckas. Båda delarna kan vara lika skrämmande samtidigt. Konstigt nog, eller kanske inte så konstigt. Och den tredje sorten som också bygger på rädsla att man är perfektionist- och därför får en slags beslutsmässig undvikande rädsla eftersom att så fort man gör någonting så kan det ju bedömas och betygsättas. Och om man är perfektionist så kan man inte stå ut med tanken att man inte skulle ha gjort någonting perfekt. Och det är ju ganska hemska saker att sitta fast i. Men när man är blockerad, då beror ju det oftast inte på de sakerna. Nu underlättar det ju inte om man både är blockerad och prokrastinerar. Man kanske börjar prokrastinera för att man är blockerad eller blir blockerad för att man prokrastinerar. De kan säkert samspela på det mest jävulska sätt om man har otur. Men blockering tror jag i grunden beror på att man är utsvält. Att man har inte fyllt sin kreativa källa eller att man har blivit förhindrad att fylla sin kreativa källa. Eller inte har förstått att man behöver fylla på den. Och där kommer ju också det här med återhämtning in i bilden. Att för att kunna fylla på sin kreativa källa då kan man ju för det första inte hela tiden hålla på och mjölka den på mer och mer och mer. Det vill säga om man jobbar väldigt intensivt med ett kreativt projekt eller med många kreativa projekt eller stora projekt under lång tid till slut är man ju helt utarmad på kreativitet. Och ens kreativa källa, det vill säga allt det här Materialet som jag pratat om förut, alla de här fragmenterna som vi sen bygger ihop till helt nya konstruktioner, den är ju tom, det är ju torrt, det är öken. Det finns ingen vatten i källan längre. Den är uttorkad. Så dels behöver vi återhämtning för att överhuvudtaget ha energi. Men sen så behöver man också då fylla på källan. Och det har jag ju pratat en hel del om hur man kan göra. Det är i alla fall min syn på skillnaden mellan blockering och prokrastinera. Att blockerad blir man när man har tömt sin sin källa alldeles för hårt och att man inte har gett en ny näring. Att vår kreativitet behöver ny näring och att vi måste ge oss ut på strövtåg helt enkelt utan press att prestera. Utan att vi hela tiden ska omsätta det som kommer in i våran kreativa källa omedelbart till någonting kreativt eller till en färdig produkt eller till någonting som vi ska skapa. Utan att vi ska kunna ge oss ut på kreativa strövtåg och hämta in ny inspiration, nytt inflöde av material. Och det kan man ju göra på en massa olika sätt. Titta gärna tillbaka och lyssna på tidigare avsnitt. Jag pratade en hel del om det här med att fylla på sin kreativa källa. Mer kommer säkert. När man ändå pratar om siffror eftersom att idag blev det en här riktig siffergnuggar gnuggar ja, avsnitt eller vad ska vi kalla det för någonting. Så är det faktiskt också, nu när vi pratar om avsnitt 77 förra gången som är tur tur och avsnitt 78 den här gången där sju och åtta också är starka, starka turtal, så är det faktiskt så att alldeles, alldeles strax så kommer antalet lyssningar på den här podden att ha dubblerats. Jag hade ju som mål förra året att dubblera och i år också ett ganska så järvt mål att dubblera antalet lyssningar. Och redan nu, vi skriver den och 20 september idag faktiskt, så räknar jag med att eh, imorgon eller på söndag då har vi ett något dubbla antal lyssnade avsnitt. En dubblering av antalet lyssnade avsnitt. Och det tycker jag känns väldigt skönt att jag har gått i mål på det. Och eftersom att jag mäter saker och ting jag pratade ju lite grann om det i tidigare avsnitt det här med att det är mitt sätt att få den här adrenalinkicken när jag ska försöka skapa det som vi som prokrastinerar och är thrillseekers är ute efter nämligen jakten adrenalinet att hitta olika sätt att skapa delmål och deadlines och att mäta och tävla med bara sig själv för det är det enda sättet som jag är intresserad att tävla. Annars är jag ingen tävlingsmänniska och jag är ingen kalenderbitare när det gäller sport nu vet ni det om mig. Jag kan bli engagerad om Sverige är med kanske i någon final men det är väldigt sällan som det händer att jag råkar hamna framför ett sånt event. I alla fall dubbelt antal lyssnade avsnitt alldeles alldeles snart Kanske redan imorgon. Och då får jag väl fira med någonting. Inför nästa år så hoppas jag också på en dubblering. Men det är klart att om jag dubblerar redan nu i september så kommer det hinna bli ganska många flera lyssningar innan året är slut. Och för varje år så blir det förstås mycket, mycket tuffare att dubblera. Så att vi får väl se. Det ska bli spännande nästa år att se om jag kan dubblera ytterligare en gång. Det skulle vara fantastiskt härligt. Tack till dig som har lyssnat. Hoppas du har haft behållning av det här avsnittet. Det blev en liten gott och blandat påse den här gången. Vi hörs igen. Titta gärna in på www.sidharta.se Z-I-D-D-H-A-R-T-A.se Bli Patreon på www.patreon.com Slash siddis Z-I-D-D-I-S Du kan gå in på hemsidan på sidharta och klicka på länken Bidra. Där finns det lite tips På hur du kan supporta och stödja. Hjälpa den här podden. Om du har haft behållning av den. Bland annat genom att sprida den. Men också om du kanske vill skriva en fråga. Eller skicka en kommentar. Helst snäll kommentar. Eller om du vill berätta om din egen kreativa resa. Och de saker som du kanske har haft nytta av när du lyssnar på den här podden. Sånt är alltid väldigt kul och väldigt stimulerande. Har det gått. Och vi hörs igen.